0: Привет, народ! С вами Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и это 80-й юбилейный выпуск, с чем я, в общем-то, всех нас и поздравляю. У меня за окном, как всегда, прекрасная погода, Санкт-Петербург, ночь, поэтому не так жарко, как днем. Сейчас в районе 16 градусов, а днем плюс 26. Но давайте без лишних слов начинать выпуск подкаста, а там я уже дальше расскажу про то, кто куда повылазил. Итак, поехали! Как я уже сказал, первая тема у меня называется «Повылазили», и это не только про листочки. Дело в том, что у нас за ну, буквально неделю, которая прошла с предыдущего выпуска, не было ни одного холодного дня. Что, в общем-то, для Питера странно. В Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд там за какие-то там то ли 65 лет, то ли 100 лет и уже неделю держится температура ну плюс-минус 25 градусов, то есть когда-то 26, когда-то 24, иногда бывает дождик, но все равно днем очень жарко и собственно природа только этого и ждала, листочки не то что повылазили там со всех почек, Сейчас я сижу, и у меня чуть ли не полноценные листья уже на деревьях. Уже цветут яблони, груши, там сливы, вишни. Все это цветет. Я лично жду сирень. Жду ландыши, которые скоро распутятся у нас на даче. Но вместе со всем этим безобразием природным повылазили и люди. В первые два дня, ну, точнее как, повыходили на улицы. Потому что тепло, потому что вечером хочется уже совершить променад под ручку. Я вот только что ехал по двору, пока искал парковку, и видел три пары там, ну, парочки, люди, которые там идут, держатся за руки. И это хорошо, в принципе, когда, ну, вы там любите друг друга, живете вместе. Но так получилось, такое вышло стечение обстоятельств, что в Санкт-Петербурге там чуть ли не на 40% повысилась заболеваемость ковидом. Ну, ковид-19, вот это вот все дела. Совпадение? Не думаю. В общем, ну, медики говорят, что это из-за того, что такая вот идет цикличность. Три месяца там идет подъем, потом три месяца там какие-то плато, потом чуть-чуть спад, потом обратно а три месяца подъем. Короче, я считаю, что это немножечко не так. Народ почувствовал такую свободу и тепло. Ну, я уже не первый раз говорю, что у нас тепло. Но вот захотелось душе оторваться, вот этот вот э, зимнюю зимние оковы скинуть, как бы это поэтично не звучало, но все-таки я предостерегаю, ходите хотя бы в магазинах там в людных местах, в автобусах, в метро в масках, это все-таки может э, сберечь. Ну говоря, что еще вакцинация помогает, но Честно говоря, я за вторую волну вакцинации, потому что, ну, может быть, допили от чего-нибудь. Я пока побаиваюсь. Вот, а я, я уже более-менее спокойно захожу на четвертый этаж к себе в офис. Я в прошлом выпуске подкаста говорил, что начал, ну, раньше немножечко начал побаиваться, что какие-то непонятные явления у меня в организме, то ли какие-то перенесенная болезнь, то ли уже старче... ну, старческие изменения, а нет, все, организм опять привык, ну, точнее, привык к тому, что я захожу на четвертый этаж, но пролеты у нас большие, поэтому в общем-то, где-то, ну, по моим прикидкам, где-то шестой или восьмой этаж. Вот. Что еще хотел сказать? Еще, конечно же, у нас недавно прошел, ну, 9 мая, я об этом говорил в прошлом выпуске подкаста, и что? Конечно же, традиционно на 9 мая в России принято, не знаю, как в других странах, ведь нас слушают и из других стран, принято клеить наклеечки, там, вот это вот все «Спасибо деду за победу», там... «Можем повторить». Ну, вот это вот мне особенно всегда ну, притило, там, глаза мозолило. Вот это вот «Можем повторить» 1941-1945. Ребят, нахрена вы можете это повторить? Я понимаю, что «Можем повторить». Там люди, которые сражаются за свою родину, они за свои семьи, они будут выгрызать всех зубами, но доползут до победы, ну, или, по крайней мере, умрут. В этом самом, в стремлении к победе. Но зачем это повторять, если есть возможность не повторять? Вот. И ребята там, какая-то инициативная группа, значит, решили снять такой небольшой ролик, якобы на парковке. Я не знаю, вроде как это показывается, подается точнее, как такая типа репортажная съемка на какой-то пустынной парковке. Там, я не знаю, то ли в субботу, то ли еще что-то типа шан какой-нибудь к одиноко стоящей машине с, можем повторить, ну, с вот этими вот наклейками разворачивается такая инсценировка, когда там кидается дымовая шишка, шашка, точнее, немцы подъезжают с одной стороны, с другой, русские там наваливаются там эти все мешки с, с песком, чтобы такие типа импровизированные окопы Стреляют, там, значит, чувак, который с машиной вот это вот наклеечной там пугается, ай-яй-яй, там, там стреляют в кого-то, ну, там холостым, понятное дело, патроном, а у него там взрывается пакет с кровью, там, значит, начинает умирать. Ну, такое, очень красиво продумано, вроде как все сделано, и один из вот этих вот чуваков, которые наклейки были там с таким натуральным пренебрежением сдирает эту наклейку, выбрасывает ее там. Вот. А, ну я забыл еще сказать. И, значит, в самый такой драматический момент там комдив какой-то советский э, подбегает. Точнее, даже это, скорее всего, какой-то политруп, Потому что у него... Ну, или НКВДшник. Потому что у него синяя фуражка. Э, точнее, ну, фуражка с синим околышем. Вот. Подбегает там к какому-то столбу, дергает за веревочку, и там такое плакат разворачивается такое на красном фоне, там, с золотыми буквами, такое, как на Знамени Победы. Типа, можешь повторить? Вот. Чувак там плюет на эту наклейку, там, сдирает ее и выбрасывает. Блин, это, конечно, клевая штука, там, воспитание, там, патриотизма, все дела, там, чтобы уважительно относиться ко всем, но мне лично кажется, что это такая небольшая сценировка. Ну, как, не небольшая сценировка, а большая инсценировка Потому что, ну, уж очень все ненатурально выглядит. Очень как-то быстро возвели вот эти вот преграды, что человек... Ну, накидали там, я не знаю, там два десятка мешков. Пять человек, солдат, накидали два десятка мешков э, так быстро, что человек вот на парковке не смог, ну, как это называется, не, ну, не смог отреагировать никак. То есть у него натуральный ужас в глазах, там на лице, там эмоции все. Это раз, а второе это то, что ну не может 9 мая там или 10 мая или там 7 мая Ашан быть э, парковка пустая. Даже если это все в Питере производилось, ну, проводилось и это было там в районе там ну как-то типа утра, все равно в праздничные дни там должны быть толпы народа. Вот, поэтому я, честно говоря, не очень в это верю. Но э, в описании этого выпуска я приложу ссылку на ролик. Э, кому интересно, э, посмотрите. Если, может быть, э, у вас есть свое мнение, то оставляйте в комментариях, либо, э, ну, в комментариях, вот, э, форме которую, в Google-форме, которую я прилагаю к каждому выпуску, напишите, что «а мое мнение такое, например». Там, вот, соберем все мнения, подумаем над этим вопросом. Такие дела. А еще по поводу парковочки сейчас скажу одну вещь. У нас около работы, я так заметил, ну, у нас, значит, такое большое-большое, ну, якобы офисное здание, на самом деле, это бывший институт, который переработали там под офисы. Такой цыганский стиль, я об этом уже рассказывал. Каждый этаж — это такое свое отдельное государство со своими правилами, законами, и э, росписью стен, ну, стен и прочие утвери. Так вот, э, у нас парковка есть небольшая, такая, там, чуть ли не на 8 машин, э, прямо напротив входа в здание, но они, типа, для VIP-арендаторов. Одним из таких VIP-арендаторов является мой директор. Вот, вторая парковочка есть, там, что-то в районе 20 машин, там тоже через вот этот вот ключик, который, понятное дело, нам не выдают, мы простые смерды, в смысле смертные, паркуемся где попало в основном за зданием там есть возможность где припарковаться, даже я за, сколько там прошло полтора месяца, я уже нашел почти два месяца прошло после того момента, как мы съехали хм. я уже нашел места, где лучше припарковаться, чтобы там солнышко не пекло там вечером, когда приходишь, машина у тебя более такая прохладная была вот но есть одно козырное место а, с торца здания, там а, что-то в районе трех или четырех парковочных мест обычное, и в районе шести мест для, ну, такие помеченные значками для инвалидов. Вот, и я так заметил, и периодически я паркуюсь на вот этих вот, когда я раньше приезжаю, паркуюсь на вот этих вот местах трех, которые, ну, для обычных машин, они поуже, они, значит, менее глубокие, там, менее вдаются в этот асфальт, вот. Я паркуюсь там и замечаю краем глаза всегда, что у нас инвалиды в основном ездят на паркетниках, причем на таких приличных паркетниках, типа там Infinity, там, ну, Duster, там, понятное дело, ну, такие и приличные дорогие есть. Один раз я даже видел этот самый хаммер черный, инвалидный черный хаммер такая нормальная инвалидная машина. Вот, ну, я не знаю, эвакуируют их или нет, может, у них какие-то спецпропуска есть, типа как жильцы там соседнего дома, я не знаю, ну, потому что наше здание это офисное, а напротив него есть еще жилой дом, ну, рядышком точнее. И, кстати, этот дом, как я уже в нашем телеграм-канальчике сделал фоточку, у него там есть какая-то своя категория энерго... ну, как это называется, энергоэффективности, по-моему, а плюс, и я очень сильно удивлен в приятном смысле этого слова, что у нас уже есть такие паспорта энергоэффективности даже домов. Это меня очень радует. Главное, чтобы эти паспорта были не липовые, потому что ну, мы знаем, как у нас могут быть щели там в палест толщиной, и при этом по документам все быть это элитное жилье. Вот. А касательно инвалидов, я еще хотел сказать, что... Недавно я был в Ленте. Ребята, все вы знаете, что есть у нас в Питере лента. Наверное, она есть не только в Питере, но и в других каких-то российских городах. Есть, если вы из другой страны, то у вас, наверное, свой там большой сеть больших супермаркетов таких есть. Ну, гипермаркетов, точнее. Так вот, Лента — это как раз один из них. И что я заметил? Около Ленты, которая... Ну, Лента, точнее, которая около моего дома... Там порядка 50% парковки э, со значками, вот, что это инвалидное. ну, для инвалидов. Я, конечно, сейчас не очень толерантно говорю: там, не инвалидов, а людей с ограниченными физическими возможностями. Вот э, у некоторых э, людей, как мы поняли из э, того, что у нас на паркетниках паркуются инвалиды, они и умственно немножко отсталые. Но. 50% инвалидов. Вы представляете, что это такое? Это же получается, что лента — это главный магазин для инвалидов. То есть э, в ленту, ну как это называется, приглашаются инвалиды. Ну если 50% реально, ну сколько людей, э, инвалидов, ездит в ленту от пассажира, ну процент от пассажиропотока? Мне кажется, не больше одного процента. Зато парковки для них э, такое ощущение, как будто вот так вот все резко инвалиды там с, э, с района раз и должны ехать в одну ленту. Раз на другой день в другую ленту. И если они все э, разом приедут и не смогут запарковаться, то все, администрация гипермаркета получит по шапке. Вот, такие я наблюдения сделал. Но э, сейчас я расскажу про то, как я сам записываюсь с помощью сервиса Анкор, может быть, вам тоже будет интересно стать подкастером, как я. Раньше все хотели стать хипстерами, теперь сейчас все хотят стать подкастерами. Так вот, если это так, то сервис Анкор поможет в этом. Он, Ну, короче, сейчас я расскажу, если вы уже слышали или вам не очень интересно, вы можете промотать немножечко вперед. И я дальше расскажу про, во-первых, один из подкастов моих, и потом расскажу, ну, такое. Мы продолжим под рубрику «Катрусинки на зал», которую я обещал, в общем-то, продолжить в предыдущем 79-м выпуске. Итак, хоп! Ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы, подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – точнее вторая фишка, это вот мой принцип записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный вот, он здесь работает, ну, на все 100% я неоднократно всем говорил, что подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем и целом это такой подкаст в формате лайв без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancora с этим справляется на ура. Благодаря э, простому и понятному интерфейсу, как в приложении, э, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому э, я в, э, в, Apple, в, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст э, готов. Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика за рулем или свободные руки. Хоп. Хоп, и мы вернулись, и я сейчас хотел бы, ну как бы на правах того, что я веду этот подкаст, рассказать немножечко про свой подкаст Solar News, который я веду, если вам интересно тема возобновляемой энергетики, а в частности солнечной энергетики то милости прошу еще послушать один подкаст. Это подкаст Solar News. Его можно найти там в любом подкастоприемнике по ну, названию Solar News русскими буквами. Причем можно даже не заморачиваться. Но если интересно, я приложу ссылку на подкаст, ну, на такую страничку, лендинг страничку проекта Solar News. Там есть все наши соцсети про солнечную энергетику и YouTube, где можно посмотреть ролики, и все платформы там основные, и ссылка на, ну, на RSS, ну, RSS-ссылка, которую можно вставить свой свой подкастоприемник любимый, если вы его не нашли из списка, и, в общем-то, слушать. Вот, ну, ладно, такая минутка саморекламы закончилась. Продолжаем. Я же... В прошлом выпуске хотел рассказать про э, крутой, клевый сериал ⁇ Вампиры э, средней полосы ⁇ Это русский сериал, который, в общем-то, бьет рекорды на кинопоиске, который очень круто заходит всем, не только кинопоиск, но и на других э, ну, рейтинговых сервисах. Он, в общем-то, показал хорошую, хорошие оценки. Ну, э, в России у нас самый такой основной рейтинговый э, сайт по рейтингам кино – это «Кинопоиск» именно. Но я еще посмотрел. И у него, у этого сериала рейтинг что-то в районе 8,4%. А посмотрел я на IMDB, это такой, ну, глобальный рейтинговый ресурс, и там у него что-то в районе 7,8, по-моему, рейтинг, что, например, мне кажется, тоже очень хорошо, очень-очень хорошо. Но, как говорится, есть в нем и свои нюансы, и сейчас я расскажу, какие. Итак, это сериал про семью. Как это ни странно, как, как бы это странно не звучало, но это сериал про семью, и... Именно этим он напоминает «Сумерки». Потому что главная тема сериала — это то, что семья — самое главное. Ну, тут такая небольшая тавтология получилась. Сюжет, если там без спойлеров, то такой. Потому что сериал только-только закончился. Вот вышла финальная серия 6 мая. Это, соответственно, две недели прошло. Может быть, кто-то еще не посмотрел. Может, кто-то хочет напирадить а не смотреть на Кинопоиске там, или других сериалах, э, или на других сервисах. Но я лично говорю, что если вам нужна легальная подписка на Кинопоиск бесплатно, то оформляйте плюс там на какую-нибудь левую почту. Ну, я об этом говорил пару выпусков назад, не буду повторяться. Так вот, без спойлеров, если сюжет, то такой. Живут себе вампиры смоленские, такие региональные, Горе не знают, они заключили давно-давно заключили договор с людьми, попивают их кровь, и это различие от сумерок, но людей не убивают. И вот в городе появляется какой-то залетный хрен, который высасывает человека в досухо. Значит, и есть ну, люди, такая организация, то ли хранители она называется, то ли еще как-то такое, вот, они, в общем, следят за то, чтобы порядок был, чтобы договор соблюдался. Если кто, значит, не, ну, не соблюдает договор, тому кирдык. Вот, и, в общем-то, семья начинает разбираться вот этими вот своими путями, кто это сделал, иначе кирдык придет кому-нибудь из них, а может быть, даже не к одному человеку. Этим, в общем-то, ну и похоже на сумерки. Если вы смотрели там последнюю вот эту вот часть сумерок, то ли рассвет, она называется, что-то такое, то там примерно происходит то же самое. И вот э, самые харизматичные чуваки это там Дед Слава, которого играет э, этот э, Юрий Стоянов, и Ирина Витальевна, которую играет. Э, <с meio> Ирина Аллегрова, шутка. В общем, кто играет Ирину Витальевну, не скажу, сейчас что-то забыл, но, в общем, клевая тетка. Это такие самые огненные и харизматичные чуваки, которые, в принципе, на своей харизме могут вытянуть весь фильм. Еще кл классная там Ольга, ее играет Ольга Мидынич. Вот прям эту роль писали под ней. О, слышите, дождик небольшой начался. Это хорошо. Вот, но, как я уже и говорил есть свое «но». Стоянов там может вывести на харизме вообще, мне кажется, любой фильм, но именно вот таким вот Стоянова и ждут увидеть зрителей такого хохмача из городка там 90-х, там конца 90-х, начала 2000-х, даже, наверное, середины 90-х. И тут прям вот звезды легли как надо. Он играет именно того хохмача, которого такой дедушка-дедушка из пригорода который, в общем-то, живет своей такой не очень современной жизнью в современном городе, такими оборотами кидается, клевыми, веселыми. Ну, короче, шутки у него хорошие, очень клево, очень смешно. Но из-под полы этой провинциальной дедушки, ну, как бы дедуш... дедушкасти, Проглядывает и Добряк там с таким огромным-огромным сердцем, как у Теленка, И Защитник, и Поборник Справедливости. Короче, полная аналогия вот с главой Ковина Калинов. И понимание этого, ну, немножечко вот уплощает выпуклость этого Деда Славы. Да, Стоянов хорошо сыграл. Мне очень нравится Юрий Стоянов вообще. Мне нравится, ну, вот его... Не только его игра, но его такая физиономическая особенность очень нравится, да. Но такой вот небольшой казус происходит, когда постоянно сравниваешь его с «Сумерками» так подсознательно, то не очень хорошо. Значит, по сюжету. По сюжету ближе к концу, ну, я уже сказал, что там, значит, главгад какой-то появился, который э, портит рай, портит такую э, райскую жизнь для вот этих вот ребят. Они сосут кровь потихонечку, люди даже не помнят, что их кусал вампир, поэтому э, получается сохранять такое инкогнито, жить постоянно. Ну, в общем-то, вопросы есть, как они паспорта получают, как они их меняют. А, ладно, дальше не буду свои догадки делать, потому что начнутся спойлеры. Но ближе к концу становится вот не только интуитивно понятным, кто тут главгад, но его даже и показывают. И тут ты вроде бы как ждешь эм, какой-нибудь твист. И он, в общем-то, есть. Ну, который твист такой, который там, ага, вот вы думали, что это вот он, самый такой негативный негодяй, а оказывается, нет, вот, э, он там на самом деле ведомый, там, а может быть он даже где-то и в душе и хороший, но нет. Этот, э, там есть такой небольшой твистик, но он настолько маленький незаметный, что и опять-таки, кстати, плагиатный, и, и «Сумерок» в том числе, что вот как-то даже расстраиваешься вот за, за гонорары ну отечественных сценаристов, за то, что этот вот культурный продукт города там именуется там, на 100% русским, что его, может быть, даже ну как-нибудь продадут там куда-нибудь в какие-нибудь страны, которые, в которые еще там не продали «Сумерки», франшизу «Сумерок». Короче говоря, вот меня последняя серия, как и в ванди Дивижн», ну, немножко разочаровала. То есть, последняя серия, она не оправдала такого вот накрученных ожиданий, которые там поднимались, поднимались, поднимались просто по спиральке. И тут раз, такой хоп, как в песне «Короля Шута, разбежавшись, прыгнула со скалы и хлобысь об асфальт. Вот. А так, в общем-то, сериал «Хороший», ну, оставили за дел на будущее такой клиффхенгеров. Там несколько, кстати, их э, по нескольким линиям. Там главных героев такие клиффхенгеры на будущее есть. Но, честно говоря, э, наверное, я бы больше, э, больше рад был, если бы его не продолжили. Потому что есть большой, большая вероятность того, что оно скатится в, в что-то непонятное. Вот, ну и еще э, такой интересный факт, э, страничка интересных фактов, что э, Деда Славу, вот этого вот главного героя, которого играет Стоянов, э, вообще классное у него имя, Вячеслав Вернедубович. И у всех вот этих вот э, главных героев, у них очень классные такие запоминающиеся имена. Жан Иванович, Ольга Анваровна, кто там еще ну, из таких, из э, немолодых вампиров. Э, вот. А, ну, и Аня, Аннушка, почему-то я не помню, Анна, Анна Сергеевна, по-моему. От Анны Сергеевна единственное такое нормальное имя. Там еще и Женек, который совсем новообращенный, условно, но э, вот у них классные имена, но вот мне интересно, как они в паспортном столе. Если там Жан Иванович еще более-менее понятно, ну, там какие-нибудь, сколько ему там, его, кстати, играет Артем Ткаченко, тоже клевый чувак. Ему там лет под 40, ну, как бы он выглядит лет 40-50. Ну, да, можно там скинуть, что там какая-нибудь интеллигентная советская семья назвали Жан. Тем более, отчество у него Иванович. Ну, вот Ольга Анваровна, ну, ладно, хорошо. Это тоже можно там с натяжкой там принять. Вон у нас есть Анвар Либабов. Это знаменитый клоун из театра лицедей. Он снимается в кино, кстати. Ну, ладно, это такое... В современном языке такое хорошее, среднее, там, какое-нибудь азиатское имя, а может быть, какое-нибудь татарское или еще какое-нибудь Анвар, кстати, да. Анвар Эфенди вот в этом самом был, в ну, Акунина. Но Вячеслав, э, Святослав Вернидубович, ну, как они в паспортном столе объясняют, кто это такое, почему у него такое отчество странное? Это один из тех вопросов, которые заставляют меня задуматься, но я, в общем, не буду свои мысли раскрывать. Может быть, в каком-нибудь будущем, в под, будущей подрубрике «Катрусенький на зал расскажу, когда уже пройдет достаточно времени, чтобы все посмотрели. Вот. А так-то вообще сериал хороший. Я, честно говоря, рекомендую его к просмотру, потому что, ну... Он действительно хороший, он действительно качественный. Там такой неплохой сюжет, если закрывать глаза на некоторые моменты. Я его вообще на самом деле посмотрел два раза. Один раз, ну, просто мне захотелось посмотреть этот сериал. Я его смотрел так, как он выходил. Выходила там серия, я смотрел ее, ждал неделю, выходила следующая серия, смотрел ее. А потом жена мне прислала ссылку, говорит, вот, давай посмотрим, типа, клевый. Я посмотрел трейлер, мне трейлер понравился. Я говорю, ну, давай. А сам уже не стал говорить, что я посмотрел его. У меня осталась только последняя серия. И пришлось старательно делать вид, как будто я ничего не знаю. Поэтому э, некоторые моменты, которые идут в таких, ну, сериях ближе к концу, они... есть несколько таких... Э, ну, моментов, которые нужно замечать сначала. Я уже в начале, когда смотрел, я знал э, и обращал внимание на эти моменты. И, в общем, очень клево получилось. А тем временем дождь усиливается. Между прочим, я не знаю, как я побегу домой. У меня зонтик есть, но тут такую же ливеняка побежал. Что придется немножечко промокнуть. И меня тут, кстати, спросили в вопросах, спасибо, что вы их присылаете, их очень мало, но все-таки хорошо, когда вопросы бывают. Почему я ну, не склоняю сериал Ванда Вижн? Это, это написал аноним, спасибо тебе. Если, извини, что не называю тебя по имени, но вот ты сам так захотел. Так вот, Ванда Вижн, который, как я говорил, меня не очень впечатлил вот именно последняя серия, я не склоняю, потому что это не имена двух главных героев Ванды и Вижена, ну, как у нас как бы принято считать, а это игра слов такая. От Ванда и Vision, понятное дело... И одновременно, ну, имен, и одновременно это «Вандавижн», если прочитать это одним словом, то это получается как э, перевод, э, ну, на русский «Вандавиденье». И тут как раз э, все встает на свои места. И вот это вот телешоу, которое, ну, по, э, по сериям начинается сначала 50-е года, потом там 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые, это неспроста. Это то телевидение Ванды, которое она помнит, которое Агата Харкнес спроектировала в ее мозг, ну, для того, чтобы раскрыть вот эти вот ведьминские штуки. Короче, запутанная интересная история. Я, ну, не сказал про нее в прошлом выпуске не специально, каюсь, я немножко не подумал, наверное, стоило бы сказать. Вот, а по поводу ожиданий, э ну, я сейчас смотрю сериал тоже «Российский за час до рассвета», это, кстати... Какие-то есть три фильма, там три ну, фильма-сериала, которые в Кинопоиске вообще рвут там все шаблоны и все рейтинги, и они именно российские. То есть за май и апрель-май э, выдался под э, знаком российского кино. Я очень, в общем-то, рад. Э, смотрю сериал «За час до рассвета». Вот у меня осталась последняя серия, я ее сегодня посмотрю я чую, что там будет такая же петрушка, как и в этом самом, и в Ванда и что э, более ну, неприятно для меня это в вампирах средней полосы. То есть это говорит о том, что у нас народ, сценаристы, шоураннеры еще там не научились делать такой баланс, когда вот, вот ты от, 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 раз и такой жух резко рейтинг, ну не рейтинг, точнее рейтинг ожиданий падает вниз. Вот, мне это очень неприятно. Я краем глаза прочитал, ну как, точнее, начал читать, не начал даже читать, а увидел у Сергея Стилавина, это радиоведущий с «Маяка», что он там написал там свою рецензию в этом в Инстаграме. Я ее себе скопировал, ссылочку, но читать буду только после того, как посмотрю сам этот сериал сложу свое, свое мнение и эта рецензия начинается со слов вот эта шляпа вот так что такие дела и так в общем-то можно считать что рубрика Катрусинки на зал подходит к концу рубрика ответы на вопросы у меня так и никак не названа потому что никто не прислал своих вариантов если у вас есть желание поучаствовать в наименовании ну такой под рубрики ответы на вопросы то я жду ваших комментариев ссылочку на Google форму я приложу там несколько вопросов всего ну как вас зовут если вы хотите указать ваш вопрос комментарий желанию угроза и там бонусные вопросы это как вы узнали про наш подкаст и вот это, вот кстати аноним который задавал вопрос ну про Ванда Вижен он, кстати, ответил, что нашел его в предложках. То есть в своем подкастоприемнике, приемнике, как я понял, ему просто предложили, типа, а вот давай послушай еще вот это. И это на самом деле очень круто. Я рад, что такое происходит, что предложки работают, что кому-то интересно, ну, во-первых, такой борт-журнал, а во-вторых, что наша комьюнити растет, потихонечку у нас прибавляются новые слушатели, и если вам интересно поддержать подкаст, то прошу, поделитесь им со своими друзьями, киньте просто ссылку, если есть у вас какие-нибудь дружбаны, которые тоже слушают подкасты, киньте ссылку на этот подкаст, может быть, им тоже будет интересно, наш комьюнити будет расти, может быть, на своей странице там в какой-нибудь социальной сети разместите там с комментариями. Вот, смотрите, чувак там делает подкасты. Я тут недавно узнал, что у меня брат слушает э, подкаст. Вот, конь, ну, подкасты, точнее. Поэтому, конечно же, посоветовал ему послушать. Брат, если ты слышишь меня, если ты слушаешь, то передаю тебе привет из солнечного Санкт-Петербурга, в котором сейчас дождь проходит. Ну и, конечно же, ждем тебя в гости. Вот Таким был 80-й юбилейный подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». С вами был Зел. Услышимся на дорогах. Всем пока!